0: 第十九章：探求秩序与和谐。十六世纪各种国内的国际冲突证明，维护秩序与和谐的力量十分脆弱。尽管到一六零零年，欧洲许多地区已实现一定程度的稳定，但社会政治的紧张局势很快再露端倪，欧洲再次陷入战争泥潭之中。宗教分歧。以一种矛盾的方式，成为导致冲突再次爆发的一个因素。尽管各教派消除了自身内部的教义分歧，但是这种内部团结加强了各教派之间相互对抗的趋势。于是，特兰托会议赋予了天主教教会明确的教义和组织准则，令他们能以此进行反宗教改革运动。夺回新教赢得的土地和信众，而路德宗则通过协和信条化解了内部的神学分歧，形成了对抗反宗教改革的统一前沿。与此同时，加尔文教在瑞士、荷兰共和国、苏格兰部分德国地区和法国蓬勃发展。加尔文教派与路德宗之间的关系并不比天主教的好。为了应对治理多教派社会所带来的挑战，统治者们坚持采用《奥格斯堡合约》中的原则：谁统治这个地区，谁的宗教说了算。也就是说，在任何国家或地区，统治者的信仰即是国民的信仰。对拒绝皈依的人，统治者有权决定是否要强迫他们服从，实施歧视性法规，亦或对他们。施加宽容，但无论如何，这都是统治者一个人的决定。尽管这一原则多次被违反，但在治理欧洲多教派社会问题上，它仍是最有效的方法。另一个社会政治分析的源头，就是所谓的宪法关系的紧张。统治者手中握有大量的权力，但同时也承认其臣民所享有的权利。然而。关于这两者的划分，却几乎没有一致赞同的定论。英国议会、法国三级会议以及西班牙的各种议会都声称自己在如通过立法及征税等事务上享有权利，而另一方面，君主们则常常认为这些权利篡夺了他们的权利。十七世纪的许多叛乱和内战都因这些问题而起。当君主确实要压制这些法治机构的权利时，他们通常用两个理由来为自己的行为进行辩解。这两个理由共同构成了专制政体的理论基础。第一个理由是，君权神授。天主教和新教的君主都强调其统治合法性的神圣基础，他们声称自己是由上帝挑选的。他们所施行的政策符合神的目的，因此臣民反抗君主绝不合法。第二个理由是国家至上，他们主张当国家的存在受到威胁时，君主可以用任何手段来拯救国家。虽然这定义很简单，却是像十分有力的理论。其前提是所实施的措施是临时的。一旦危机结束，就会被停止。然而，欧洲多发长久之战，因此政府就可以借国家至上的名义，赤诸看似永久存在的措施，而这些措施有可能损害臣民的权利。统治者倾向于实行专制统治吗？如果是这样，他们又该在怎样的程度上受到抵制呢？